0: en tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club de Androjo. como nosotros y ponte saludable! GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net estoy divirtiéndome, estoy feliz. No debería de estarlo, pero en este momento sí, porque tengo una co-conductora. Aquí está la China. Y la China, de hecho, este es, es, es una hermosísima co-conductora. Aquí tiene, aquí está conmigo. No crean que me está siguiendo a mí, está siguiendo unos rollos, y aquí está la señorita, <risa> hola misiela, ¿cómo estás?, diles hola, hola, diles, porque aquí estoy, no hombre, este, 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 la china, la china y yo somos amigas, ¿verdad Sí, 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 no hombre, mira Inge, ve, ve nomás lo que hicimos ahorita la china y yo, mira, ve, pero si es fotogénica. Le encanta, ah, ah, ve, ah, mira, ah, ve, un hermoso bueno, beso, ¿eh? ve nomás, oh, hombre, ah, este, ya está ahí la china, ya la imagen de guanatos, está ahí la china, este este animalito, hijo, me, me calmó mi dolor, traía qué bueno, qué bueno. Un, un dolor medio especial del alma, china, adiós, coconductora, ya ah, se va, gracias. sé que gracias, ya no quiere saber de cosas, Bienvenida. gracias. Pues bueno, ya estamos aquí. Este hoy tenemos unicornio y el unicornio es el unicornio salvavidas. Mire que yo no quisiera hablar de cosas de este tipo, pero no me queda de otra. Eh, hace rato, hace rato, este, lamentablemente, pues bueno, recibí una noticia de una queridísima amiga mía. Este, mi querida, no voy a decir su nombre, voy a omitir el nombre por por respeto, pero bueno, este, mi amiga mm, eh, sufrió algo, eh, en su familia se padeció algo, y esto es preventivo, tiene que prevenirse, ¿por qué? Porque pues, estamos en el, en el unicornio preventivo, eh, salvavidas, y esto tiene que ver con unas, pues, una jovencita que tenía por ahí un novio, y decidió a ver dónde está ya está, estamos compartiendo eh, decidió el novio pues acabar con, con la vida de ella eh, hay que ponernos muy alerta con los jóvenes de ahora esta juventud que está, se llamaría miren que ahora sí caería eh, como anillo al dedo este la, la, el libro este de, de, de Cuauhtémoc la juventud en éxtasis caería como anillo al dedo, eh, juventud en éxtasis, no sabe qué chihuahuas eh, sucede eh, en la juventud, estamos viviendo una crisis, ya lo habíamos visto, estábamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de episteme, ante un cambio de formas de pensar, de ver, de ser, de sentir, de actuar, pero, eh, eh, ay caramba, pues bueno, cuando se dan estos cambios, Está, está caramba, está caramba. ¿Sabe qué ando haciendo? Aquí ando queriendo compartir porque ya me quedé trabada. Pues bueno, lo que sí vamos a hacer hoy, pues primero darle el pésame a esa queridísima amiga mía. Lo segundo, lamentable que una criatura, una muchacha, haya sucumbido ante las manos de alguien que estaba enfurecido, enojado, enloquecido por los celos, en fin, vaya usted a saber, este, estas situaciones, pues son muy viejas, los, los, los encuentros de ese tipo les llaman crímenes pasionales, pero bueno, en, ah, en los jovencitos no, eh, ya no debería de suceder, estamos en pleno siglo XXI, se supone que es el siglo del conocimiento, el siglo de, eh, donde tanta tecnología, pues bueno, no debería. pero al enviar mensaje, ok. Aquí tenemos, andamos acá y estamos compartiendo. Estamos compartiendo y publicando más opciones. Bueno, pero bueno, dejemos eso en paz. Ya dejemos eso en paz y vámonos a lo que te truje, chencha. Ahorita estaba platicando precisamente con, con Rosy Guanatos acerca... De cómo nos divertíamos hace tiempo, cuando, bueno, este, no estamos ante este cambio de paradigma que tenía que haberse dado desde el 2000, luego del 2012, y bueno, hasta se vino a dar hasta el 2020-21. Hasta entonces fue, fue cuando pudimos sentir eh, los, los estragos ya, ya los, los temblores y sudores de este cambio de siglo. Yo, sinceramente, pues bueno, a, a, antes del, del siglo del, de, del siglo XX, pues ya, ya se había sentido, había canciones, estábamos esperando eh, el, el siglo nuevo, y, y no crea, había un sentimiento especial, raro, eh, no sabíamos a dónde íbamos, porque conocíamos perfectamente el pasado, pero el futuro, no. De hecho, no hay futuro. El futuro lo vamos creando conforme vamos avanzando. Nada es predecible. Muchos escritores hablaban acerca de este siglo del conocimiento, la tecnología. Eh, de hecho, poquito antes de que llegara la pandemia, poquito, le estoy hablando tres, cuatro días antes, yo había estado leyendo un libro que, eh, que hablaba precisamente que ya sin las pandemias, sin las guerras, sin muchas cosas que podían evitarse a través de la tecnología y de la nueva forma de pensar, una forma más civilizada, eh, bueno, estábamos, no, no podíamos entrar con, con, con tanta virulencia lo que es las guerras o las pandemias. Sin embargo, pues esta pandemia ya vimos que no, que no se han desaparecido, hay nuevas formas, mutan las maneras de pandemia, mutan las formas y fondos del de una, yo diría, yo le llamaría y sin mucho temor a equivocarme, póngale que un 94% del, del temor a equivocarme desaparece, pero sí hay un, un 6%, eh, yo diría que todo esto es ya orquestado, ya acomodado, no hay poder sin resistencia, el poder crea la misma resistencia y la resistencia crea el poder para poder existir, y pues bueno, esto es filosofía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucedía el siglo pasado, porque me han estado pidiendo que hable mucho acerca de lo que son eh, los, los, uh, perdón, eh, lo, lo que son los mercados, eh, nuestra historia, y en la, ahora para, para, para la Feria de la Torta Ahogada, que es el día 10, pues su servidora va a sacar este, a petición, bueno, de los datos de del pueblo, de los, los clientes, y porque a mí me encanta hacerlo, eh, vamos a sacar una antología. Una antología que es, la antología es algo que sucedió, o sea, lo antes, la ideología de lo que formó algo, lo que sucedió. Este, mientras se iba formando lo que ahora conocemos como la torta ahogada. Me di a la tarea de investigar, ya tengo buen rato, porque ya van varios libros que saco con estos, con esa situación. Eh, experta en, en, en barrios, fíjese que sí, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, soy experta en barrios, ¿por qué? Porque, porque me encantan los barrios, a mí me gusta mucho el, 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 la, la, la cultura del barrio, oiga, el taco me gusta el taco, me gustan las gorditas de la esquina, me gusta eh, eh, la, la tortillería ahí eh, eh, antigua, me gusta el olor a barrio, este, esos barrios hermosos, esos tiempos pasados, pues bueno, no todos tuvimos el, la oportunidad de nacer en, un, eh, en una colonia, una ciudad, más bien colonia muy... Bueno, muy exclusiva, yo, yo soy de barrio, entonces me encantan los barrios, me gusta el sabor a taco, oiga, me gusta el sabor a taco, me gusta el olor de las casas con su aroma a familia, a pollito, a sopa, a frijoles recién cocidos, me encanta el eco de los rezos ahí todavía, ya no se dan en estos tiempos, pero quedan todavía vestigios que las abuelas rezaban sus rosarios, eh, me gustan las imágenes de la Virgen de Guadalupe ahí al, al entrar y todo mundo, una Lupe en cada casa un Chuy en cada casa un José en cada casa, todo eso nos hace, es parte de nuestra idiosincrasia y a mí me agrada, me, me gusta y, y por qué, bueno porque esto es lo que, lo que entretejió a, a, a las sociedades en las cuales Estamos viviendo, de hecho, ahí, ahí es donde los valores reales, genuinos, se gestan y se pueden llevar a cabo. Y bueno, este, ¿por qué? Porque en, las, en otros, ya más alto, no. A, 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 hay una, una frase que me encanta que es precisamente de, <coughs> ay, se me olvidó, eh, este escritor escribió Caín, no sé quién pueda recordarme el nombre de este, de este escritón, Caín, eh, otro de ellos es el ciego, ay, se me olvidó <risas> y pues bueno ahorita me acuerdo, pues él decía que entre más alto, que entre más se acercaba uno a la altura, pues quedaba se confundía, por ejemplo usted pone una escalera y se va acercando al techo pierde noción de en dónde está, y pierde piso, y hasta se marea y pues bueno este, entonces eso sucede en todos los tiempos, en todos los barrios, ¿por qué? bueno, porque el barrio es la, la raíz eh, el barrio es La Raíz. Y para empezar, vamos con esto que es una antología, una breve antología de, lo, de la torta ahogada. Y ya, ya sacó su cafecito, ya este, tiene su sillita por ahí, ya está dispuesto para escuchar porque es muy breve, eh. es breve pero muy informativa su servidora tiene algo, eh, ha sido a la lectura, reconozco lo que es paja y reconozco lo que es sustancial, entonces por lo general intento ser muy precisa y sin mucha paja, no necesitamos engordar un libro, ni necesitamos que sea un eh, de 700, 1000, 1700 hojas para que sea algo muy riquísimo, de hecho si usted ya leyó en algún momento, ¿se acuerda de, de Azteca, de Gary Jennings? Los primeros 500 hojas son deliciosas, oiga. Son deliciosísimas. Eh, usted se mete al, al tiempo de la Azteca y lo disfruta. Las últimas 200 hojas ya es revirar, ya es darle vuelta y es engordar. Entonces, a veces no es necesario que sea muy gordo, muy grande, eh, la, la, un libro para que sea bueno eso es a mi punto de vista y ahí le va esta pequeña antología de la torta ahogada ya agarró su sillita y su cafecito porque yo ya empecé y dice, corría el año de 1900 la paz porfiriana se respiraba en el ambiente tapatío a todo pulmón la consigna porfirista para el país era procurar orden y progreso en Guadalajara, tal premisa se cumplió. Para 1901, la ciudad estaba identificada como una ciudad culta y afanosa, en constante desarrollo, con un buen nivel de bienestar. ¿La razón? Contaba con todos los servicios básicos. Prácticamente los servicios públicos eran eficientes y había alumbrado en toda la, eh, eh, había alumbrado, alumbrado público en todo el centro. La ciudad se mantenía aseada y contaba ya con un mercados importantes como el de San Juan de Dios, o ahora eh, eh, el San Juan de Dios, el Corona, el Alcalde y dos panteones. Un destacamento de policía de 260 gendarmes. Lo único que faltaba en ese tiempo era un cuerpo de bomberos. Además, el agua dejó de escasear al entrar en funciones el sistema de suministro de los colomos el día 13 de febrero de 1901. Más como no todo es color de rosa, ah, porque ha de saber que a su servidora le encanta y, este, bueno, más como todo, todo es color de rosa, siempre hay un prietito en el arroz. Los jodidos estaban al otro lado del río de San Juan de Dios y pues los otros, los pudientes, se remolinaban en lo que hoy es el centro de la ciudad comerciantes, políticos, artistas, empresarios, extranjeros y eh, eh, doctores, o, o a, a más bien aquí es este le, a, mm, profesionistas, perdón, profesionistas, comerciantes, políticos, artistas y extranjeros y demás gente de bien que así se le llamaba y daban o proporcionaban buen nombre a la ciudad que le conocían, como dije, culta y educada. De hecho, esta es la fecha en la que can, la cantante Lucha Reyes, oriunda de Guadalajara, sacaba su música y la mexicanidad nacía. La paz porfiriana proporcionaba un ambiente de calma y prosperidad a el mundo de aquellos pudientes, los cuales generaron el cambio, por supuesto, gracias a los otros, al trabajo de los pobres, de, los, de, de abajo. ¿Para qué hablamos de eso? No importa. Antes no importaba, al igual que en estos tiempos, diría mi abuela, que se mueran los feos. Pues bien, mientras ese tiempo transcurría, las tiendas comerciales europeas, como las fábricas de Francia y la ciudad de Londres o la juguetería de la fortuna, vendían y vestían a todos aquellos personajes que de alguna forma daban vida a esa élite. Como lo mencioné antes, marcaba el estatus con el que por mucho tiempo se le conoció. A la vez que disfrutaba de aquella paz porfiriana, parece entonces ya existía la cámara de comercio en Guadalajara, el centro de y era el centro de distribución. Así nació en su mayoría y era el comercio quien le dio vida y pujanza desde su inicio en 1547. Bueno, y la, di eh, la división entre los México y españoles, mexicanos y españoles. Aquí dice, déjeme, le cuento una breve semblanza de lo que es la historia de Guadalajara. Pues bueno, ¿por qué tanto énfasis en la paz porfiriana? ¿Por qué tanto énfasis precisamente a esa élite? A esa eh, y se lo voy a explicar después. No, ahorita lo voy a explicar, ¿por qué? Resulta que la torta ahogada nace precisamente con su alma mater. Su alma mater no es el chile, oiga. Su alma mater no es la carnita. Su alma mater es el virote. Ajá. El virote es lo que constituye a la torta ahogada, pero no cualquier pan. Tenía exclusivamente que ser virote. ¿Y quién trajo el virote? Aquí doy una breve semblanza de lo que fue Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, porque es importante. Y dice, Guadalajara proviene del vocablo árabe wad al dahir, que significa río que corre entre piedras. El nombre se lo otorgó Carlos I de España en 1535. En 1547, pues de Alvarado llegó a las tierras en donde fundó o fundaría la Guadalajara, que hoy conocemos. Pero después de haber intentado establecerse en otros lugares, tal vez como Nochistlán en Zacatecas, Tonalá, Tlacotán, esto en islahuacán del Río, oiga, está interesante. Ojo, recuerde este lugar, dice aquí, Tlacotán en Islahuacán del Río, porque en breve nos devolveremos a ese lugar. Ah, cosas del destino. Pues bien, resulta que cuando llegaron al último asentamiento y se enamoraron de las aguas azules, del agua azul, y el río que después se llamaría San Juan de Dios o el río del Arenal hoy que es la Avenida de la Paz se quedaron muy quietos y establecidos Alvarado se regresaría a España y los indígenas mexicas que lo acompañaban desde Tenochtitlan decidieron pedir permiso para establecerse en lo que hoy conocemos como Mexicalcingo o lugar donde viven los inditos esto porque algunos ya tenían compromisos familiares con las ya los lugareños y las lugareñas precisamente con otros indígenas que ya habitaban ahí y que era el decanato de la reina de y de Tonalá. Mexicalcingo, tanto como Analco y Atemajac, pagaban tributo a la reina de Tonalteca. ¿Esto por qué? Bueno, porque vamos a ver los inicios de Guadalajara y es cómo, cómo, cómo nace y los gustos, la idiosincrasia y precisamente eso que acabo yo de mencionarle, eh, la cultura cultura y su, su idiosincrasia o la cultura de su idiosincrasia, de qué comían, por qué eran, en fin, bueno, vámonos ya, ya dijimos cómo se forma Guadalajara. Así que los españoles se asentaron del río del Arenal hacia el norte y los mexicas hacia el sur. Más la vasta vegetación, el caudaloso terreno y llenos y fragantes de vida proporcionaba a aquellos indígenas, todo tipo de frutos y animales de casa, posteriormente ganado y cultivos que llevaban a lo que hoy conocemos como las nueve esquinas para venderlas a los españoles y del otro lado del charco, pues, o sea, a los mexicas. Su conocido trueque los atraía. De hecho, en el barrio de México, es en donde nace el mote con el que nos conoce todo el mundo, los tapatíos que en lengua, lengua náhuatl significa canasto de mimbre o medida, canasto que mide todo, medida justa, que mide todo. Español y México acudían a las nueve esquinas o al pueblo de los mexicas o casa de los inditos a comprar, va a hacer sus compras en sus tapatiotl que eran abundantes, rebosantes medidas de frijol, de maíz, de garbanzo, etc. Así es como nace mi Guadalajara, que desde su simiente es comerciante. Guadalajara, como lo verá, era y es el centro de distribución de todo el Estado. Y con orgullo puedo afirmar que en ella nació la mexicanidad, muy a pesar que en el tiempo de Porfirio, el porfiriato, Porfirio Díaz, todo el terreno se revestía con edificaciones, sobre todo de origen francés, y esa cultura media impostora y elitista, de hecho, el, ese aire entre lo refinado y lo grotesco y fanfarrón nace en mi tierra. Y aunque el mariachi es de Cocula y de Tecalitlán no sones, y el fanfarrón nace en mi tierra, y aunque el maría nace de tequila y mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones, reza la canción. Así, también la novia de Jalisco es mi Guadalajara, cuna de la mexicanidad. Y el por qué, el por qué de traer pantalones, hace una pregunta. Pues porque la, la perrada, bestia calzón de manta, ¡Uah! pero eso, eso qué, los otros no. Cuenta la leyenda crónica hoy, voy a estar a saber que en alguno de los viajes, bueno, aquí ya empezamos, este, la perrada traía calzón de manta y pues los hacendados o los que, yo le llamo aquí una cultura media impostora porque sí, este, somos criollos, pero hay un, un origen medio afrancesado, medio españolizado, más que nada francés, ¿eh? más que español es francés. Y esto tiene que ver, tiene que ver mucho, mucho eh, con Porfirio Díaz. Pues bueno, ya después de que vimos por qué Guadalajara y el que ahí nace la mexicanidad, le platicaré, que aquí dice de nuevo, cuenta la leyenda crónica, o vaya usted a saber que, que en alguno de los viajes que realizó Porfirio Díaz al lago de Chapala, que era un sitio hermoso, como lo es ahora, al pasar por Guadalajara, como es sabido, él, él acarreaba, cargaba o llevaba consigo su equipo, entre ellos su cocinera y su panadero personal. ¿Esto por qué? Bueno, era Porfirio Díaz. Eh, no, no era muy... No era muy... Y, <ríe> era popular, pero no por ser muy, muy querido. Sin embargo, eh, bueno, tenía que traer su panadero exclusivo. Y también su cocinera. Por esas razones, no era muy querido. Guadalajara todavía no tenía ese, ese sentido de ser pueblo. De ser, bueno, pues estaban los de abajo. Los de abajo, pues, ¿qué les interesa? Ellos tienen que vivir, comer, trabajar. Pero quienes disputaban, o los otros, la opresión, la fuerza, el poder, a eso sí les interesaba. Y Porfirio Díaz no consiguió la paz porfiriana de una manera exquisita, ¿eh? Era de una manera tremendamente sanguinaria y posiblemente necesaria. Como en toda cultura, bueno, pues, ya hemos estado metiendo mucho estos tres, estos tres temas o estos tres ciclos que toda cultura, toda ciudad, toda persona incluso, lleva en su ser, porque es, como es arriba es abajo, y como es abajo pues es a un lado y en fin eh, esto tiene que ver con el salvajismo, con la barbarie para poder llegar a, a, a lo que es este, una civilización lo civilizado, de tal manera que también mi Guadalajara nuestro Jalisco, nuestro México vivió esas tres etapas, la barbarie carajo, la, el salvajismo Después la barbarie, ya cuando el salvajismo se da, es consciente de que hay poder y de que hay opresión, pues bueno, se vuelve bárbaro porque abusa, abusa del poder y se vuelve bárbaro para poder consolidarse y crear una sociedad, una, ya, este, una civilización. Este, de la misma forma, pues Guadalajara, si no se hubiera dado esos tiempos porfirianos con su forma tremenda de, 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 de oprimir, de suprimir, los, la, las levantaciones, las guerras, sin esos 30 años de paz porfiriana, no fuera México lo que es, ¿no? No, muchos le acusan, pues bueno, que sobre todo este a uno de sus más, a quien le otorgaba el ese distinguido cargo, eh, que era precisamente Victoriano Huerta. Por cierto, saludos a Manuel Ponce y allá a Manuel Ponce Huerta, que ya está en el cielo. Eh, ellos, era, son, ellos son este, descendientes de, de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era el que se encargaba con su con su ejército de mantener ese orden, de apaciguar si no, no puede, y bueno si le vemos un cariz no tanto positivo, no positivo solamente veamos las cosas sin poner en cuenta lo, sin tomar en cuenta lo malo, lo bueno eh, usted tiene 10 hijos y los hijos pues bueno, están allí en salvajismo este, un, un, en un lapsus de una hora de salvajismo ¡Ah, mamá! No me da mi lápiz, mamá, se está comiendo mi comida. ¡Eh, mamá! Y usted escucha ahí, aunque usted casi siempre esté en el automático, se lo dijo porque yo ya estuve en el automático. Brincan arriba de usted, eh, le jalan el cabello, le jalan la falda y usted está en el automático. Ta ta ta, ta, ta No, no oigo, no veo. Pero de repente como que toma un lapsus de, de a ver qué pasa aquí, qué sucede, pues bueno, todos los chiquillos están ahí gritando y mete usted barbarie a ese salvajismo, usted va a tener que ejecutar barbaridad. Y agarra la chancla y luego le pone su chinga a cada uno de ellos, órale, aplástate en ese rincón, tú vete para allá y pone, y pone orden utilizando la barbarie. A ese salvajismo usted lo va a dominar a través de la barbarie, en medidas muy rústicas, pero que funcionaron en su momento, la chancla y la y, y el palo, el, el gancho. Por cierto, dos eh, eh, boletos para quien se apunte y me diga cómo se llamaba, este, el, 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 ¿con qué le pegaban a usted? ¿Con el cinto, con el palo, con la chancla? Platíquenos, platíquenos. Ah, pues bueno, entonces la mamá usa la, la, la barbarie para poder poner orden. Ya cuando todos están sentados allá con los mocos de fuera, chille y usted puede traer la escoba y acomodar la casa. Eso mismo sucedía, eso mismo estaba pasando, pues tenemos revueltas, a lo carajo. Y bueno, a este, si no hubiera sido por ese porfiriato, esos 30 años de porfiriato y esa paz porfiriana, quédense quietos o les mochan las manos, quédense quietos o esto. Pero era una barbarie, va a pasar barbarie, oiga. Y no puede ser buena, no puede ser mala. Y pues bueno, decíamos que él caminaba, y a donde iba llevaba a su cocinera y a su panadero. Pues resulta que este panadero, que ya hemos platicado en muchas ocasiones, era el panadero de, de Maximiliano, francés, se lo trajo, eh, y le cocinaba a él, después le cocinó a Benito Juárez, y por último a Porfirio Díaz, y él se lo quedó por muchos años, 30 años, se lo queda, lo, este, se aman, se quieren, y en alguno de los viajes este, este señor decide estarse aquí, quedarse aquí, y aquí le resultó este no tanto el virote o, o el baguette, sino el, el virote de la central. Pero este virote que ahora es rústico y que usted lo conoce en la central, bueno, anteriormente se vendía ahí por la calle de, de Miguel Blanco, una cuadra antes de llegar a 16 de septiembre, por ahí vendían, pero tuvieron que pasar 10 años, esto se daba en 1900, pasaron 10 años en que era pan exclusivo de Porfirio Díaz o de las élites grandes, de las élites este, pudientes que podían comer ese pan o esa hogaza, porque no era para todo mundo, oiga, no, no, el virote no era, era un pan que nació, era un pan francés y, y, y no podía ser degustado por todo el mundo. Al igual, de hecho, no igual, más bien, como el pan fleima. Ese virote que conocemos que llevan a la tienda. Ese no era del ID, de este, podía consumirlo cualquiera. Porque era menos gustado, pero el virote, ese virote salado, ese sí, era exclusivo de, de porfiri, del porfiriato y de la gente pudiente. Ya estábamos platicando que, que, que era su panadero. Y solamente cocinaba para él y para la gente que lo acompañaba. Vamos a ver, creo que aquí ya tenemos muchos mensajes. Uh -huh, ya tenemos muchos mensajitos de este ladito. Ay. Ajá, ya está aquí. Mira, aquí está José Luis Ramírez. Saludos para el programa del Unicornio. Qué buena historia de las tortas ahogadas y el saber que estamos comiendo como lo es un manjar tapatío. Hijo, te espero el día 10 en el Mercado de México, al 5 a las 12 del día para que te lleves tu libro y degustes una deliciosa torta. Bueno, yo las hago con mucho cariño, oiga. Oscar Alberto Reyes, saludos para el programa del unicornio. Siempre con la buena historia del barrio, saludos. Ana María Rosales, saludos para el programa del unicornio. Salvavidas. Saludos por tener este gran programa. Saluditos de nuevo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que les agrada. Pues seguimos. Entonces, para que se diera el virote, pasaron muchas cosas. Ya dijimos que lo hacía el señor birot que resultó este, el, el, el virote, de la, el baguette, un baguette, resultó ser después el virote del, de, de la central, que después vendían. Pero antes de venderlo en la central, cuando ya sale Porfirio Díaz y se eh, todo mundo como las cucarachas corrieron, sí, fuga. Todo aquella élite que en algún momento vivió en Guadalajara, auspiciada, protegida y querida por el porfiriato, eh, se tuvieron que ir. La mayoría fueron a dar a sus ranchos que tenían a las afueras o a las orillas de lo que es Guadalajara y que por lo general eran los altos, oiga. Uh -huh. Ahí fueron a, a, a irse. este, La mayoría fueron a Los Altos, Aguascalientes, a ta, 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 en fin. Eh, fueron a dar de aquel lado. Eh, por eso, precisamente, también la cristiada se da ahí. Ajá, ajá. Ahí no se equivoca. Así mismamente vamos hil hilando. La historia es como, como encontrarle el hilo negro, nada más. Sigue el hilito y solita le lleva. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ahí estaban poderes que en algún momento estuvieron en el tiempo del porfiriato, pues, precisamente metidos aquí en Guadalajarita. Pues, bueno, este, cuando ya este, se va este, el exilio de, de Porfirio Díaz, eh, él posiblemente haya seguido teniendo eh, 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 las manos eh, ahí metidas en, en el... De hecho, las tenía. Y, y, y bueno, este, platicamos a veces... Eh, Manuel Ponce y su servidora, y pues bueno, él estaba fuera en el extranjero, pero aquí tenía sus, eh, sus poderes, y se manejaban de alguna manera. Pues, bueno, fueron a dar a los altos, de los primeros camiones que hubo, precisamente eran los rojos de los altos, unos camiones foráneos, había tranvías también, que iban precisamente para allá, y estos franceses o estas personas que estaban, que estaban acostumbrados a, a la comida de, de tapatía, y sobre todo al virote, pues bueno, lo pedían porque preferían el virote a la tortilla burda y, y corriente que le llamaban. Pues bueno, pedían que estuviera cerca, así de que empezaron a venderse a los alrededores de las oficinas de, del tren, que ya existían desde 1900, eh, ahí pues empezaron a vender los virotes y los llevaban a los altos a la gente que los degustaba o que gustaban del virote, lo llevaban envueltos en su papel de estraza. Eso es con tema del virote. Ese es el tema del virote, porque ya la carne y el picante, ya ahí entran otros personajes. Pero si no hubiese habido este, el virote, pues no hubiera habido torta. Por eso es porque, por lo que en muchas partes eh, quieren emularla, copiarla o hacerla, y pues no, no es como si aquí quisiéramos hacernos este unos huevos japoneses de esos que están con la con la yema muy roja, pero que ellos los entierran esos huevos en en, en, en un eh, en un barro rojo que solamente hay este en unas tierras precisamente de Japón con esos eh, líquidos o no sé con esos sulfuros eh, especiales. Entonces también igual el pirote nada más se da aquí en Guadalajara y pues ya. Le conté una breve historia de lo que es el virote que sin ella no hubiese posible, no hubiera sido posible la torta. Voy a irme otra vez al libro a la breve reseña. Eh, aquí estamos abriéndola. Eh, a ver dónde demonios nos quedamos. Ah. Vamos a empezar acá. Voy a voltearme. Decía, cuenta la leyenda crónica, vayos a saber que en algunos de los viajes que realizó Porfirio Díaz al lago de Chapala, que era un sitio hermoso como le es ahora, y al pasar por Guadalajara, como es sabido, él cargaba con su equipo, entre ellos su cocinero y su panadero personal. Pidió que cocinaran un baguette. ¿A quién creen? ¿Y a quién creen? Pues nada más y nada menos que al panadero personal en algún tiempo de Maximiliano, emperador de México y posteriormente panadero de, Benedi de Benito Juárez y por último de Porfirio Díaz, y que al instante fabricó un pan francés, que resultó el tan apreciado y delicioso crujiente virote tapatío. Pan que nos dotó de una especial y peculiar, podía decirse, manera de ver y expresar nuestro arte culinario en el mundo. Pues comer virote no solo era engullir pan con frijoles o menudo. Este tenía una reputación muy bien definida, dice este libro, que lo emparentaban con las barras europeas y exclusivas de ser degustadas por los paladares más exigentes y caprichosos. El sueño europeo, un pan crujiente por fuera y blando por dentro, y que de hecho cumplía con los caracteres gourmet de aquellos ayeres de tal manera que lo utilizaban como una hogaza, como molletes y tapas para acompañar los alimentos para acompañar los alimentos. Así llegó a los hogares exclusivos. Ok. Ay, 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 perdón, perdón. Ah, 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 ah. Ya me brinqué. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Perdón, perdón, ya me veía, ya. Ah, ah, ah. Ya me perdí. Es que estoy aquí viéndole. Bueno, que llegó a todas las partes a, a comerciar lo que hacían sus lugares de origen, bueno, en fin. Y que llegó a los lugares. ¿Qué cree? ¿Ya me perdí? Ah, ya estoy. Mm -mm, culinaria en el mundo, ok. Bien definida, c -c -c exclusivo. Que lo preferían a la vulgar y burda tortilla. Con el, en el afán... Oh, con el afán de parecerse más europeos que mexicanos. Ojo, en los tiempos porfiristas, con tendencia francesa y europea, la mesa que se identifica... ...identificaba con ello, o sea, sí, sin tortilla. Pero la perrada, ese, ese era otro rollo, y estaba al otro lado del charco del río. Pero un día salió de las panaderías exclusivas, que de hecho estaba en la colonia francesa... ...y se puso a la venta, esto por supuesto cuando estaba ya en decadencia el porfiriato. Y cualesquiera decía mi abuela, que trajera dinero y ganas de comer un virote podía adquirirlo. Además, la demanda de gente extranjera que emigró a los Altos de Jalisco, ya sea por, por sus tierras o por esconderse o por en fin, por lo que usted quiera, este lo pedían. Y bueno, era lo que acabo yo de narrarles. Así que el virote, que de hecho es uno de los pilares de esta historia crónica, leyenda o como usted si quiera llamarle, eh, es fundamental y es el alma mater precisamente de la torta ahogada. Ya de ahí, pues nos vamos desglosando, hablamos ya después de cómo es que se juntan precisamente el virote, que ya dijimos que está fuera ahí de, de las oficinas, eh, y luego alguien que viene precisamente movido porque aquí hay economía. Que se llegó desde 1904, 1907, oiga, ya, ya tenía buen rato ahí. ¿Por qué? Bueno, porque se venían del rancho, ha de saber también que a, a Guadalajara le encantaban en los domingos eh, todos los lugareños. Una de sus, de sus entretenimientos favoritos de las élites, este, de todas las élites, de todos, era ir a pasear, ir a comer, ir a visitar los baratillos, los museos, en fin, daban las 12 del día, este, Ahí le voy a platicar una pequeñísima así semblanza de lo que eran este, los días de antaño. Estamos hablando de 1905, 1917, 1920. Se conservaban todavía hasta 1950. Se levantaban las mujeres, las que hacían el quehacer o barrían, en Guadalajara, muy en el centro, pudientes, eran las muchachas del, de la casa, las muchachas que hacían la casa. En los barrios por allá, este, allá del otro lado del charco, que aunque parecían, es, las casas eran parecidas, ¿eh? Nada más unas tenían caballos y dinero, y las otras, pues, puros pájaros y ganas de tener dinero. Pero eran parecidas. Las mujeres se levantaban temprano a las cinco de la mañana a barrer sus calles, a regar sus rosas, porque la mayoría tenían sus huertos, regar sus rosas, por eso era la ciudad de las rosas, a darle de comer a sus pájaros, eh, a darle de comer a los gatos, a echarle su gorda al perro, porque al perro le echaban una gorda, <ríe> ¿sí? A poner el listamal, unas iban a molerlo, otras ya lo molían, eh, le echaban su gorda al perro, ¿sí? Ha de saber usted que le daban de comer primero al perro que al marido. Pues el perro qué hacía? El perro era muy fiel y le echaban su gorda al perro. Y pues bueno, así eh, empezaba el día con Guadalajara. Olía a las 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana, pues ya olía pan. El pan que llegaban a recoger, este, ¿quiénes? Pues eh, los repartidores, era el pan. Ya fuera pan fleima, ya después en los 50, pues virote. Y eh, entre eso, eh, también se cuenta que, que los domingos se barría más temprano, porque la misa, había misa de 7. A mí, había misa de seis de la mañana, de siete de la, tar de la mañana, de 8 de 12 Y de la de 12 se pasaba hasta la de seis de la tarde. Aquí en el sagrario, en el expiatorio, en la catedral, en los donde usted quiera había esas misas. Pero al tapatío le gustaba mucho levantarse temprano para poder ir y agarrar todo el día eh, a pasear. ¿En donde En el centro, en el agua azul este Allá en lo que es ahora el, el, el donde se venden las nieves raspadas, el parque al, al, Alcalde, en el parque uh, Morelos, todo eso, y se iban de parque, se iban de, no de shopping, a, a pasear, de Chapalita para allá, o sea, ya hay las... las, las en 1930, 1950, allá se iban a las carreras de carros. Oiga, había 30 carros para 1930. Para 1950, allá va 45 carros. Y este era un eh, ir a pasear, eh, a dar vueltas y vueltas en su carro, carro que le daban vueltitas así. Este, y se subían, por cierto, Porfirio Díaz, tenía un carro. <ríe> era, es bello. De hecho, eh, uno de los carros. Eh, de, eso, de ese tiempo del porfiriato está guardado con un amigo que se llama Mario algún día le pediremos que venga y nos platique acerca de ese, de ese carro y una eh, de ese carro que nos platique pues total y le encantaba ir a comer de los usos y costumbres que también ya desde 1910 a los señores iban a misa de seis para las siete ya estaban desayunando para las 12 ya estaban trepados o arriba ahí en, en, en los tapancos, ahí en, en lo que era la alemana, quien traía dinero y que vivía aquí cerca, de Guadalajara, eh, para las 12 tenían que estar puntuales porque empezaban las corridas, la narración de las corridas de toro. Esto le estoy hablando ya en 1917, 1920, 1905. Eh, estaban a las 12, se prendía, se encendía el radio, era un radio grande Tenían ahí en la alemana y se transmitía eh, la corrida de toros, oiga. O se iban a los toros, una de dos, y, y, y bebían su cerveza y comían su virote, era su pan. Pan, que dónde compraban? Lo compraban precisamente con el hijo de don Elpidio, que después se llamó Nacho, eh, y que le dejaban un espacio ahí a un lado de la alemana para que les vendiera sus carnitas, que también le vendía, él vendía carnitas, nomás más que él para otro tipo de gente, y subían esos virotes a los cuales le llamaban, eh, era tarta, una tarta, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando que es mucho europeo, mucho europeo, y así le llamaban tarta con carne, a, a, en la alemana arriba, abajo se le llamaba virote con carne, punto. Y así empieza su nombre de la tarta, de la torta, de la tapa, eh, y, y ahí empieza a crearse el nombre de la torta, o de lunch, porque era las 12 del día, tomaban su cerveza, comían su tarta, o su torta, con carne, y pasaban hasta las 6 de la tarde, oiga. De las 12 a las 6 de la tarde, ahí degustando, sus botanas, sus cervezas, a las seis de la tarde, pues ya llegaban las esposas por ellos, porque a las ocho en casa se rezaba el rosario, ellos ya no comían, Este también había una usanza muy bella, que para las diez de la mañana, las nueve, diez, después de haberse bañado y haberse remojado las barbas, creo que ellos este, sufrían, eh, esos, esos señores, eh, se remojaban sus barbas para poderse rasurar eh, y pedían un trapo caliente. No todos iban a, la, a, a un salón de, este, de peluquería. Algunos se hacían el pelo y se hacían la barba en sus propias casas, los hermanos con los hermanos o el papá a los hijos y el, los hijos al papá. Se ponían un trapo eh, caliente eh, con agua y un poco de vinagre para que les ablandara la barba luego hacían jabón de lejía o ese que le llamamos amarillo eh, eso era muy, eso todos los domingos ¿eh? este ¿eh? y hacían su espuma con una brocha y luego se untaban ese jabón en sus barbas y se rasuraban ya fuera con una especie, una navaja especie cuchillo o ya este después ya salieron las gilet reemplazables, algo así, pero se rasuraban sus barbas. Cuando terminaban de rasurarse, se volvían a pasar ese trapo que estaba ya no caliente, sino tibio, eh, para extraer los residuos de jabón y se ponían alcohol con romero y un poco de alcanfor. Eh, estas, estas leyendas, estas yo las viví algunas con mi abuelo, eh, me encantaba verlo. Y, y algunas las estuve las tuve que sacar de, de la historia verlas y disfrutarlas pues después de las después de haber llegado de misa de seis después de haberse rasurado y ponerse guapo se iban a la alemana eh, o se iban al fútbol ya, ya había fútbol en 1900 ya había fútbol a de saber 1900 ya había fútbol o se iban a los toros, en fin, esto aquí en Guadalajara, esto aquí en Guadalajara, y pues bueno, con esa, así nace la torta, la tarta, la torta o tarta ahogada, porque les encantaba salirse a comer a la calle. Ya los más, más, más pudientes, los menos pudientes, pues iban por los tacos, iban por el pozole, iban por las enchiladas, a unas enchiladas que vendían ahí, precisamente en los... Ahí donde están las donitas, esas que le llamamos donitas apestosas, que es de ese tiempo, pues bueno, ahí vendían enchiladas, oiga. Eran unas tortillas medias duras que las metían en chile, le ponían queso y cebolla, era la más simple. este Había otras que podían tener carne de pollo. Y en un anafre, ahí las vendían, estamos hablando de 1905. 1904, este, eso para la gente, pasaban y ahí les daban su plato de peltre, como me encanta ver, este últimamente han estado metiendo en, eh, sospecho que tiene que ver algo con el ayuntamiento eso de peltre, eh, 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 que está volviendo a usarse. Bueno, ¿por qué? Porque era muy resistente el peltre, eh, más que el barro. Dice Carla Ramírez, saludos para el programa del Unicornio Salvavidas. Escuchando a la gran escritora Patti, Arceo, un gran saludito. Reina, saluditos para ti también. Y bueno, acá de este otro lado, a ver quién tenemos. A Gerardo, al... ah, hola, mijera, ¿cómo estás, hijo? Ve por tu libro. Es uno muy pequeño, pero está sustancioso y está muy divertido. Yo me divertí mucho creándolo. ¿Y para qué? ¿Para hacer justicia? No, nada más para divertirnos, oiga. Vamos a divertirnos, yo también ya me mandé un saludo, me mandé un saludito y ha de disculpar esta ronquera. Pues vamos, entonces el jueves vamos a, a abordar otros dos o tres párrafos de este pequeño libro, de esta pequeña antología de la torta ahogada, en donde se mezcla, porque es que se tiene que, tiene que ser primero pues el alma mater de una torta es el virote. Segundo ingrediente, pues las carnitas. Ya hablaremos sobre las carnitas, el origen de cómo llegaron aquí las carnitas y por qué se preparaban o por qué se hacían este, y quiénes las hacían. También es otra historia, ¿eh? No crea que se hacían las carnitas aquí nada más por nomás. Eh, esas las traían por lo general eh, de otros lados para cocinarlas aquí en Guadalajara. Tenía un fundamento también. Mm, eh... Aquí en Guadalajara había mucho. Se le consideraba algo cruento, algo del rancho, algo burdo, algo que no era posible tenerlo en Guadalajara y menos ahí al intemperie como es un tianguis, un baratillo. Eh, y venían gente de, de otros lados a fabricar esas carnitas en el baratillo a vender carnitas. ¿A ¿Usted le gustan las carnitas? ¿Le gustan? ¿Le gustan los chicharrones? ¿A quién no, oiga, a quién no? Y también el uso de ese picante y por qué, porque también el picante tiene un porqué y un para qué, y tiene que ver con la mexicanidad, con esa idiosincrasia que tenían, que tienen y tendrán los tapatíos, de ser muy machos, 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 y, y que son muchos. Pero en fin, eh, tiene un porqué las carnitas y es, tiene que ver con la ideología, ya se lo explicaremos el jueves, primeramente Dios, y también el picante del macho, o el chile macho, que después formaría parte importante de lo que es la torta ahogada. Ya el viernes concluiremos y volveremos a ver quién quiere apuntarse para, para dos boletos para la charreada este domingo, y quien quiere también su pequeña semblanza, su pequeña antología de la torta ahogada. Le estamos abordando ahorita nada más, le estoy abordando nada más de 1900 a 1960. Ya después de 1960 vamos a tener que tomar en cuenta a todos los torteros. Toma en cuenta nada más a dos o a tres. Uno de ellos pues es el güero, güero de... de... de, de, de me, me, de Madero 13 otro de ellos es José José Bicicleta este y, y ¿por qué? bueno porque son los pilares uno que otro primo y pariente había uno también que vendía que para 1960 vendía aquí en el, en el un, hay un había un teatro cine teatro que se llamaba Tonayan eh, y ahí vendía él afuera vendía tortas de hígado y, de hecho, no eran tanto carnitas, eran vísceras, eh, eran carne, era... En fin, la torta ahogada tiene su historia y tiene que ver con Guadalajara, tiene que ver con el nacimiento. Si no hubiera estado Porfirio Díaz y Don Virote, pues no hubiera habido torta ahogada. Pues ya casi estamos a punto de terminar. Eh, apúntese para los boletos. Aquí pídalos ya sea a su servidora, vaya ahí a las tortas, o aquí también se los vamos a dejar con el ingeniero, para que se apunte, para que se anote, y vaya a disfrutar parte de... Ah, miren, dice Lupis Vázquez, yo no sé quién dijo que las groserías son palabras malas, son adjetivos de alto impacto, ¿ven? Yo no soy tan malvada, no porque yo digo groserías. Pero en fin, ya casi estamos a punto, dice Lupis Vázquez, mi reina... Te quiero y te espero. Al ratito te voy a ver. Tengo ganas de darte un gran abrazo y un inmenso beso. Tanto a ti como a tu familia, mi reina. Sabe que se le quiere, mi Sabe que se le quiere mucho. Pues ya casi estamos a punto de terminar. Acá de este otro lado tenemos más mensajitos. Aquí están. Está mi tocayo. Las gomitas. También está el grupo a nivel nacional, uno, la Lupis. Eh, Manuel Lito Ponce nos manda también saludos. Lupita Pipis, Pedro Torres. Y también nos mandan saludos. ¿Y sabe quién? Los pedidos de la, de, de la, la cerveza Corona. <risa> Pero no, ese no, ese no. Ah, aquí está Eric. Eric, saludos. Ah. Saludos, Eric. Bien, bien. Bueno, ya llegamos al final. Apúntese, apúntese para, para los boletos de la charreada y apúntese para el pequeño, una pequeña antología de la torta ahogada. Bueno, este fue el unicornio. Yo contenta y feliz de compartir con usted. El jueves platicamos acerca de la historia de la carnita, porque tenemos que desglosar una por una las partes de la torta ahogada. Así es. Inge, pues esto fue el unicornio. ¡Vámonos, Inge!